0: Ngày 28 tháng 2 năm 1991, chiến tranh vùng vịnh với mật danh bão táp sa mạc do Mỹ và hơn 30 nước quân đồng minh phát động tại Iraq sau hơn 200 ngày đã chính thức kết thúc. Đây không chỉ là cuộc xung đột lớn đầu tiên trên thế giới kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, mà còn là chiến trường đầu tiên đánh dấu sự thành công của một trong những dòng máy bay ném bom chiến lược siêu thanh mạnh nhất thế giới, B-1B Lancer. Nhưng mới đây, Không quân Mỹ đã cho anh chàng kỵ binh này chính thức đi vào kho niêm cất, mặc dù nó đang sở hữu tầm bay lên tới hơn 9.000 km, mang theo 56 tấn bom đạn các loại, có thể tấn công bất kỳ ai và ở bất kỳ đâu. Vậy vì sao Lầu Năm Góc lại quyết định loại biên B-1B Lancer? Dù đây hiện là máy bay có tải trọng bom đạn lớn nhất và bá đạo nhất thế giới, tất cả sẽ được kiến thức quân sự giải mã trong hành trình theo dấu lịch sử ngày hôm nay. Rockwell B-1 Lancer là loại máy bay ném bom chiến lược do Rockwell International này thuộc Boeing, chế tạo vào đầu thập niên 1970. Mục tiêu của chương trình là phát triển loại máy bay ném bom tốc độ cao tương tự B-58 Hustler và có khả năng mang tải trọng vũ khí như B-52 Stratofortress. Chương trình B-1 được khởi động vào những năm 1960 nhưng đã bị trì hoãn bởi sự ra đời của máy bay ném bom chiến thuật tầm trung F-111. Tuy nhiên, khi Tổng thống Richard Nixon nhậm chức, ông đã quyết định giảm số lượng F-111 vì chúng không có tầm bay xa và sự linh hoạt. Khi ấy, chương trình B-1 được khởi động lại. Phiên bản đầu tiên là B-1A được thiết kế vào giữa thập niên 1970, nhằm đáp ứng nhu cầu của không quân Mỹ về loại máy bay ném bom hạt nhân chuyên hoạt động ở độ cao lớn và đạt tốc độ trên 2.500 km/h. Tuy nhiên, chỉ có bốn chiếc B-1A được chế tạo trước khi Tổng thống Mỹ Jimmy Carter hủy dự án vào tháng 6 năm 1977. Nhưng đến tháng 10 năm 1981, nó lại được tái khởi động theo lệnh của Tổng thống Ronald Reagan với hàng loạt thay đổi lớn và những thiết kế ra đời trong thời gian này được gọi với cái tên kỵ binh B-1B Lancer. Nó được tối ưu cho nhiệm vụ xâm nhập không phận ở độ cao nhỏ, đồng thời ứng dụng nhiều cải tiến để giảm diện tích phản xạ radar. Máy bay này không còn đạt được tốc độ 2.500 km h như bản đầu nữa, mà nó chỉ có thể bay với tốc độ tối đa 1.100 km trên ở độ cao dưới 150m, nhưng lại có khả năng sống sót cao hơn B-1A gấp nhiều lần. Tổng cộng có 100 chiếc B-1B được sản xuất trong giai đoạn 1983 đến 1988. Tháng 10 năm 1986, chiếc đầu tiên được chính thức biên chế trong khung quân Mỹ, Kể từ đó nó trở thành máy bay ném bom chiến lược có tài trọng vũ khí lớn nhất của Mỹ khi có chiều dài 44,5m, cao 10,4m và có khối lượng rộng lên tới 87,1 tấn. Máy bay ứng dụng cơ cấu cánh cụp cánh xòe giúp cải thiện khả năng cất hạ cánh và giảm sức cản khi bay ở độ cao thấp. Sải cánh của B-1B rộng 42m ở trạng thái xòe và 24m khi cụp lại. Các kỹ sư đã trang bị cho nó 4 động cơ phản lực GE-F101, GE-102 để cung cấp sức đẩy, cho phép nó đạt tốc độ tối đa 1.340 km h ở độ cao 12.000m, hoặc 1.100 km h khi cách mặt đất 150m. Tầm bay tối đa của nó đạt tới 9.400 km. Tuy nhiên, các bạn lưu ý là con số này sẽ bị rút xuống còn 5.545 km nếu mang tải vũ khí tối đa. Những chiếc B-1B ra đời nhằm thay thế vai trò máy bay ném bom chiến lược của pháo đài bay B-52 Stratofortress. Vào tháng 12 năm 1998, 7 năm sau những phát sung cuối cùng của chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất, các phi công Mỹ một lần nữa nhận nhiệm vụ chiến đấu trên bầu trời Iraq, trong nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của B-1B Lancer. Sau nhiều thập kỷ phát triển, bị huy bỏ, tái khởi động rồi lại ngồi dự bị thêm 13 năm nữa, thì cuối cùng nó đã có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Ngày 17 tháng 12 năm 1998, hai chiếc B-1B vượt qua biên giới Iraq. Họ được cảnh báo về ba trận địa phòng không dọc theo đường bay. Những viên đạn của pháo phòng không Iraq sẽ toạc bầu trời trong nỗ lực bắn hạ chiếc B-1B trên đầu họ. Khi các máy bay ném bom tiếp cận được mục tiêu, cửa khoang bom nhanh chóng được mở. Hàng chục quả bom nặng 225kg được thả xuống mục tiêu, trước khi máy bay trao cánh để bay trở về nhà. Phải đến một ngày sau, các phi công mới biết rằng nhiệm vụ của họ đã thành công. Đó là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của B-1B Lancer, không chỉ là một máy bay chiến đấu mà còn là nền tảng để có thể đảm nhận nhiều chức năng hơn so với mục đích ban đầu của nó là tấn công hạt nhân. Sau khi hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược, viết tắt là START 1 được ký kết vào năm 1995, thì tất cả những chiếc B-1B này đều được phi hạt nhân hóa. Dù quá trình này đã bắt đầu từ hơn 20 năm trước, nhưng nhiều quốc gia và tờ báo trên thế giới vẫn xem trang kỵ binh này là máy bay nếm bom hạt nhân. Vai trò hạt nhân cũ đã khiến nó phải ở ngoài cuộc trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất. Nhưng việc loại bỏ khả năng tấn công hạt nhân, đã giúp cho B-1B trở thành máy bay ném bom thông thường. Việc bổ sung cảm biến nhắm mục tiêu gắn ngoài do Lockheed Martin sản xuất đã sớm cho phép nó sử dụng thế hệ bom thông minh mới. Không giống như những quả bom rơi tự do mà B-1B lần đầu ném xuống Iraq trong chiến dịch bão táp sa mạc, Lancer bây giờ có thể ném loại bom dẫn đường chính xác. Khả năng mang nhiên liệu và vũ khí cực kỳ ấn tượng đã khiến nó trở thành một anh hùng trong các nhiệm vụ chiến đấu tầm xa, từ Iraq cho tới Syria. Với việc có thể làng vàng trên khu vực mục tiêu trong nhiều giờ, thì B-1B sẽ đảm nhận nhiệm vụ cung cấp thông tin trinh sát thời gian thực cho trung tâm chỉ huy và binh lính trên mặt đất. Những cải tiến công nghệ cho phép Lancer có khả năng tấn công thông qua hệ thống chỉ thị mục tiêu bằng laser của bộ binh trên mặt đất, hoặc là ném những quả bom thông minh đánh trúng mục tiêu với sai số chỉ vài mét. Sự kết hợp giữa trinh xác và tấn công chính xác đã giúp loại máy bay này nhanh chóng trở thành phương tiện được yêu thích trong các nhiệm vụ hỗ trợ trình không. Thật vậy, Mỹ đã thành công khi làm cho những kỵ binh B-1B trở thành một trong những thứ vũ khí đáng sợ nhất thế giới khi có khả năng tấn công toàn cầu. Gói nâng cấp tăng số điểm treo vũ khí dưới cánh từ 6 lên 8. khoang vũ khí bên trong thân máy bay cũng được kéo dài từ 4,5m lên 6,8m kết hợp với giá treo ổ quay cho khả năng mang theo 24 tên lửa trong khoang, thậm chí lên đến 40 tên lửa với tháp treo mới mà họ đang thiết kế. Vào năm 2018, thậm chí Boeing còn giới thiệu gói nâng cấp với tháp pháo có thể mở ra, thu vào để biến B-1B từ một máy bay ném bom thành pháo hạng tương tự vai trò của AC-130U. Mặc dù B-1B Lancer đang đóng vai trò là lực lượng máy bay ném bom chiến lược và là lực lượng răn đe hạt nhân của Mỹ. Nhưng thực tế là trong nhiều năm qua, các phi đội máy bay ném bom này phần lớn đã tạm dừng nhiệm vụ chiến đấu do chi phí duy trì kỹ thuật quá tốn kém. Các vấn đề với tình trạng kỹ thuật của nó đã xuất hiện từ lâu, chứ không phải là mới. Lầu Năm Góc từng thừa nhận rằng các hoạt động hỗ trợ liên tục cho máy bay ném bom B-1 Lancer trong 20 năm qua đã làm hỏng cấu trúc khung thân do khai thác quá mức. Các máy bay này đã được sử dụng tích cực trong các chiến dịch quân sự. Đã thực hiện hàng nghìn lần xuất kích, chủ yếu là ở Trung Đông. Mà những chiếc Lancer lại không phù hợp với các điều kiện khí hậu ở đó. Theo ước tính của các chỉ huy, thì việc hao mòn đối với phi đội B1B Lancer suốt 20 năm qua khiến cho việc bảo dưỡng mỗi chiếc có thể tiêu tốn từ 10 đến 30 triệu đô la Mỹ. Và đó mới chỉ là chi phí sửa chữa cho những vấn đề đã được phát hiện. Loại biên những phi cơ không còn hiệu quả sẽ giúp họ ưu tiên đầu tư vào những máy bay còn lại, cũng như tăng cường huấn luyện binh sĩ. Mặc dù vậy, B-1B hiện vẫn được coi là máy bay rất quan trọng khi phạm vi triển khai các loại máy bay này đang ngày càng mở rộng. Mới đây, Lầu Năm Góc đã chuyển một phi đội Lancer đến Naui để một lần nữa phô trương sức mạnh và khả năng sẵn sàng chống lại Nga phía Bắc. Mỹ đang cố gắng bằng mọi cách để kéo dài tuổi thọ của những máy bay chiến lược siêu thanh, bởi vì nếu không có chúng, Washington sẽ không có cách nào để đưa bom và tên lửa đến các khu vực xung đột. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, thì dù đã được nâng cấp nhưng B-1B vẫn không thể sống sót trong các khu vực có mạng lưới phòng không dày đặc. Nó chỉ hoạt động tối ưu trong môi trường đe dọa mức trung bình với sự yểm trợ của tiêm kích và cường kích đồng mình mà thôi. Giữa tháng 2 năm 2021, chiếc Lancer đầu tiên đã cất cánh từ căn cứ không quân Altsworth ở Nam Dakota để bay đến nghĩa địa, địa máy bay ở căn cứ quân sự davis monthan bang Arizona. Vào cuối năm nay, dự kiến sẽ có tới 17 máy bay B-1B sẽ được Mỹ cho ngừng hoạt động. Sau khi loại biên một số chiếc máy bay, thì không quân Mỹ sẽ chuyển hướng dòng tiền sang cho 45 máy bay chiến lược còn lại. Chiếc cuối cùng sẽ ngừng hoạt động vào năm 2036. Nhưng với điều kiện khí hậu ở Arizona, Nhiệt độ khô và độ ẩm thấp sẽ khiến những chiếc B-1B Lancer bị dỉ sét và xuống cấp chậm hơn. Hơn nữa, sa mạc cung cấp một lượng lớn không gian với giá cả phải chăng, có nghĩa là quân đội Mỹ sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Những chiếc máy bay này sẽ được rút nhiên liệu, sau đó dầu được bơm qua động cơ để bảo quản. Họ phải đảm bảo rằng tất cả các lối vào máy bay đều được niêm phong để tránh bụi bẩn và động vật hoang dã. Một lớp phủ trắng sẽ được phun lên để phản xạ nhiệt nhằm bảo vệ tất cả tài sản bên trong máy bay. Với điều kiện bảo quản như vậy thì không quân Mỹ dường như có thể khởi động chương trình hồi sinh cho Lancer quay trở về để tiếp tục tham gia vào những nhiệm vụ vượt biên giới bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, quyết định loại biên một trong những dòng máy bay ném bom uy lực nhất của Mỹ đã trở thành tín hiệu xấu cho các đối thủ của Lầu Năm Góc. Video này đã một phần chứng tỏ rằng Washington đang sắp sửa biên chế những loại máy bay ném bom còn uy lực hơn gấp nhiều lần. Hiện nay, nhà thầu Northrop Grumman đang sản xuất các máy bay ném bom thế hệ mới B-21 Rider để thay thế những chiếc máy bay B-1B Lancer. Dù không tiết lộ thời điểm dòng máy bay ném bom mới này thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, nhưng không quân Mỹ kỳ vọng sẽ bổ sung chúng trong giai đoạn 2025 đến 2027. Theo đồn đoán, thì máy bay B-21 Rider thế hệ mới có thể làm được nhiều thứ hơn thay vì chỉ có công dụng để thả bom. Một giả thuyết được đặt ra cho chiếc máy bay này sẽ được nâng cấp để có thể thả những quả thủy lôi khi các cuộc chiến diễn ra. Khi được phóng ở độ cao 10km, chúng có thể lướt xa tới 64km, gầm xuống đại dương và sau đó đục thủng bom tàu địch mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Còn nếu như B-21 trở thành một chiếc máy bay ném bom tàng hình, thì nó có thể đi đến những nơi mà các máy bay khác không thể giải bom, sau đó tiêu diệt lực lượng hải quân của đối phương. Nó có thể vô hiệu hóa các bến cảng, buộc các tổ chiến của kẻ địch phải di chuyển một quãng đường xa hơn, hay thậm chí là đóng băng một số tuyến đường ra khơi, buộc đối thủ phải di chuyển theo lộ trình mà ở đó quân đội Mỹ đã chuẩn bị một cuộc phục kích kỹ lưỡng. Khả năng tiếp cận lãnh thổ của kẻ địch mà không bị phát hiện sẽ trở thành một tài sản thiết yếu ở bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai. Như vậy, với việc nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất cùng với ưu thế vượt trội về công nghệ thì B-21 Rider dường như đã được ấn định để trở thành kẻ kế vị của B-1B Lancer. Là một người yêu thích công nghệ quân sự, vậy thì điều gì khiến cho các bạn cảm thấy tiếc nuối nhất về chiếc B-1B? Hãy chia sẻ cảm xúc của mình xuống phía bên dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những chuyến hành trình thú vị từ kiến thức quân sự. Còn bây giờ thay mặt đội kiếp, Việt xin chào và chúc các bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng.